1: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸
2: <吧>老<吧>妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在养育孩子的过程中，孩子的身心、学习往往是家长关注的焦点，而关于安全、法律等领域的内容却很少涉及。每年的十二月四号是全国法治宣传日，那么我们该如何跟孩子去解释法律这个名词呢？为什么说法律的作用不仅是道德的底线，更是孩子自我的保护？如何让法律知识变得更通俗易懂？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：让孩子知法懂法，迫在眉睫。
1: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请到了恒哥的爹哈，呃，万俊老师。万俊老师平时呢是用声音给小朋友们来讲各种各样的故事，今天也很高兴请到我们的直播间
2: 。大家好。平常呢，通过大熊兰尼给很多小朋友来讲故事。今天也是在节目中，跟小朋友来，和有大朋友啊一块儿来关注一个，其实我们应该很好了来关注的一个话题。嗯
1: ，这为什么呢？哈，是因为前两天我在家里面收到了我儿子回来要写的一份作业手抄报，题目叫做“争做守法小公民”。当时我就想说。这个手抄报这个怎么写啊？然后孩子也是满脑袋的问号，就我不知道为什么。结果一查资料才发现，十二月四号是每年的全国法治宣传日，嗯、而今年的法治宣传主题是学习宪法，争做守法小公民。嗯、所以我不知道大熊兰尼，你平时会跟家里的男孩子会去聊一些法律方面的故事呀，这种知识的传输吗？其实
2: 还真不太多。嗯，呃，应该说我没有很刻意的，就是由浅入深的来跟他说这方面的内容。平时呢，好像也没有说啊，碰到一个案例什么的，哎，他很感兴趣，然后我帮他说一说。嗯、后来我也觉得，嗯，好像在法律教育这方面。的确是没有很系统的来给他开展、
1: 嗯。那为什么学校会重视这个？我想他肯定有是有原因的。嗯、所以今天大雄、兰妮还有灵儿在直播间为大家请来了格意律师事务所的创始合伙人王小丽律师，欢迎。你。好的，大家好，小丽律师哈、啊，我们想问一下，就老师布置的这个作业而言，就是因为你要有两个孩子嘛，他<的>孩子可能也会带回来类似的作业，<对>但是你又是专业人士，你可能不需要百度，你就知道怎么去引导。你的孩子去做类似的作业
3: 吧。是的，没错。嗯，我们国家是一个依法治国的国度，呃，法律在我们的生活当中呢无处不在。因为我可能做这个工作的特殊原因，所以我个人觉得我们家孩子对于法律常识了解的比较多一点。嗯、
1: 比如说，他会跟你说什么是
3: 他觉得很正常呀，但是可能他身边的同学完全不了解的东西。嗯比如说我，我我觉得哈，有一点是你，比如说他现在刚还没有满十二周岁，嗯，他一直给我念叨，就是说他好盼望长到这个年龄段，嗯、为什么呢？因为他想，因为只有满十二周岁的孩子才可以在马路上骑自行车，哦、他渴望这份自由。哦所以得于他了解交通法当中的这一条，是的
1: <呢>啊。那我的孩子当他问我说：“妈妈，我要怎么去做这个守法小公民的手抄报的时候呢？”首先我要告诉他什么是法律。于是我的孩子就问我说：“说法律是什么？法律是谁定的？为什么要定这个？”他一连串问了我好多问题哦
2: 。然后你就会觉得太难回答了。
3: 对，就是我必须要用他能懂的语言告诉他。对，正常情况下呢，呃，因为我们每一个学期的开学。嗯、呃，没多长时间的时候，也都会到学校，呃，去做一些这种普法宣传。哦。那在做普法宣传的时候呢，我们也会问孩子一些问题。比如说。比如说，就问他们法律是什么？嗯。嗯、呃，实际上他们的回答远超出我们的想象。嗯嗯。他们比如说回答说，法律就是一张网。哦，有那种画面感形容、嗯。非常非常的，嗯、然后清晰。还有说法律就是一把剑。嗯。还有的说法律就是一把伞。
1: 我的孩子后来在我的引导下，他是这么说的：法律是一个大的规矩，嗯，规矩是小的规矩，法律是大的规矩。但是他又开始问了说：“那妈妈，规矩是什么？道德是什么？法律是什么？”看起来他们其实是有着千丝万缕的联系的
2: 。嗯，感觉是很直观啊，嗯、很感性的这种认识。啊、但是你说很小的小孩，你要跟他说一些逻辑性很强啊、很理性的东西，他的确比较难理解。嗯、我平时在家就偶尔会碰到一些事情的时候。我觉得应该先告诉他这种规则，比如说你必须得排队，哦、嗯，比如说你碰到一些危险的时候应该怎么办，嗯。但是呢，好像真的没有想到，比如说法律有什么样的规定，我们应该怎么样的来做？嗯、尤其是你让一个低年级的小孩，嗯、我觉得教他怎么守法，的确是有点困难的一件事情。嗯、从普通的家长这个角度来说
3: ，这个也就是说，呃，潜移默化的一个过程吧。其实，呃，我们在生活当中可能不难发现的是，经常是孩子教大人。一定要排队，嗯，呃，一定要遵守交通信号灯，嗯，不能然后横穿马路，要过那个斑马线。对，其实这些东西可能在我作为大人的这个呃过程当中，这是太常见不过了，但是常常是孩子要监督我做这些事情。嗯，就是看起来
1: 跟法律呃还没沾边的小的生活规则，但是在小孩眼里，其实就是从这个开始慢慢积累的。是呢，呃呃，我后来给我孩子，我真的是百度的，因为我不知道要如何给他去普法嘛，就百度了一个故事，结果他听得津津有味，说是一个小孩儿，他无形当中啊被卷入了一个手机游戏当中啊，结果要往里面充钱，家里面爸爸妈妈呢也比较大大咧咧，就那个钱就是放在抽屉里的，他就拿那个钱去充，充到有一天那个钱终于用完了，爸爸妈妈也没有往里面补钱的时候呢，他就去偷班级里其他同学的钱。后来呢，发现这个也不好偷，他就偷学校门口小卖铺的钱。但是，偷了几次之后，可能被监控发现了，有一个老奶奶就把他抓住了。他随手拿着一个啤酒瓶，就把那个老奶奶的头给敲破了。就是这个整个这个过程，你看他一开始只是玩游戏而已啊，到最后他其实触碰到了这个法律的边界了。然后后来孩子说：“啊，还有这种事情啊。”当然，这是我百度来的哈，就是是别的，就像小丽律师这样的普法工作人员走进课堂去给那些小朋友讲的时候，他们用故事的形式
3: 是先慢慢渗透。嗯、呃，你说的这种现象，我们实际上在生活案例当中是遇到过的。Oh, 就我自己家一个朋友，哦， oh. 他上大概三年级的样子，其实就是玩网游，玩得非常入迷。嗯、在爸爸妈妈呃拿手机输入密码的过程当中，也得获得了，然后他爸爸的。支付宝的密码。嗯。后来呢，就是在自己玩上瘾的过程当中呢，就是要买各种装备。
4: 嗯
3: 。然后他就也不了解这个金钱的概念。嗯。然后就一次性的输入了大概是一万多块钱。当时他妈妈然后打电话给我的时候都快崩溃了。嗯。然后说，第一确实非常心疼钱。嗯。另外一方面就是说，这个孩子的这个行为令他感到恐惧和害怕，不知道该怎么办。因为在这个以往的生活过程当中呢，一直限制孩子说你不能玩，你不能玩。嗯，但是他不能玩，到底会产生什么样的后果，或者是他玩了以后会产生什么样的后果？嗯，我这个朋友给他讲的比较少，嗯，所以他根本也不了解这个概念。
4: 对
3: 、嗯，我个人觉得呢，在这个过程当中呢，家长对这个行为关注的同时，其实可以给他讲一些最基本的常识。嗯，比如说这种金钱的概念，因为比如说上三年级了。对于金钱的获得以及如何去消费，然后应该有一个基本的普及的这种行为嗯。嗯，包括你随便的用别人的密码
1: 去输入，然后未经别人的许可，其实这个本身都是不符合规则的
3: ，是呢。都是触碰到法律的边界的，征求,<对>征求家长的同意。如果要是用同学的话。那是陌生人，那就更不一样了，就有可能就是构成这种盗窃。虽然说盗窃对于小年级的孩子还不能够构成刑事犯罪，但它是也是一种不良行为。这种不良行为很显然是。道德控制的范围
1: 哦，呃，刚小丽在说的时候啊，我就发现大部分的家长他只把控制孩子玩 iPad 游戏这个事情、嗯、控制在这个事情会影响你的眼睛和你的学习，而忘了后面那一层可能会引发的法律方面的问题。其实
2: 也听到过很多的报道哈、啊，小孩一下子充了几万、十几万都有，是啊、但是可能孩子并没有觉得是这样，他觉得我只是为了获得乐趣，嗯、我能够用到我所能用到的所有东西。嗯，嗯真的是要教他怎么去面对。对未来的一个结果，就到时候就明知将来，就何必现在？呃，很多孩子可能没有这个概念，这可能也是法律教育，包括他也是融入到家庭教育中的一个，嗯，就是关系非常密切的一个环节
1: 。因为一开始说到做守法小公民的时候，呃，脑海里想的都是关于大事儿的，什么杀人放火呀，对不对？就觉得这些事儿呢，又跟小孩好像离得很远。但是你又要从孩子切身身边这些小事情，就像小丽说，可能一开始是道德层面的，慢慢往那个大的方面去引导。嗯嗯就是最主要的，后来我发现跟孩子在聊天的这个过。过程当中，你知道有法律这张无形的网，它是可以保护你的。然后孩子当时，诶，就为什么这么说？比如说你碰到了这个坏蛋打你，难道你就一直打回去吗？你可以找警察叔叔帮忙呀是是，但是有很多时
2: 候，特别是中国的一些家庭，都会拿警察来吓唬小孩<笑>啊。包括我们之前看到很多案例，说不能再这样说了，嗯、否则的话，小孩看到警察会躲，嗯嗯嗯而不是去寻求一个帮助。嗯嗯,嗯。但是现在又有一个问题，就如何去识别真警察、假警察？<笑>我觉得的确应该好好的教教这个孩子
3: 。就是刚才我听的过程当中呢，就是说，呃，信息量非常大，就是可能包含了道德和法律的区别的问题。嗯，那我们其实大人对道德和法律，然后是有严格的区分的，但是事实上呢，就是说对于孩子来讲，他可能不懂。嗯，但如果说我们一开始就给孩子去讲生硬的法律，他肯定也不懂。嗯，事实上是就是道德的范围远比法律范围要广得多。我们所生活当中的所有的这个细枝末节的小事，其实都与道德相关联。嗯，当道德然后达到了一定的程度，这个你比如说这个道德过去的一种行为是用道德来评判的。嗯，就是不赡养父母。嗯，就是不回家看望父母。是，但是因为它的发展。用道德不足以使他能够决定，就是限制人民的行为吧，嗯嗯，嗯或者是使他能够自觉的履行这个义务，那法律就已经把它升格到法律的层面上
1: 哦。就是，这就是说，我们法律在
3: 进步。对，法律其实是最低限度的道德。就是说，我们其实，在过往的生活当中，嗯、只要给孩子讲一些关于道德的，嗯，这些东西，嗯、慢慢由浅入深的，嗯，然后就是涉及到法律类的东西，嗯、我觉得更能容易去接受这个东西。刚刚小丽说到了一个道德，其实是最低标准的法律
1: 是的。呃，道德其实也是一个人做人的最高的一个一个标准，嗯、你就好像你坐公共汽车，你让座，你真不让座，也没有。人去抓你，对对，对但是从道德层面会谴责你，责哎，这个事情就很难。如果在这方面做得
2: 很好，<笑>其实他也慢慢理解了啊，为什么会制定这些法律？对对对，我会很好的来遵守的。是的，对
1: 对,对、嗯。所以就是家长平时哎，听这个小丽律师这么一提醒的话，就要注意去引导一下道德的故事，最后过渡到法律的。这个步骤是的。那我们稍微休息一下广告之后呢，我们跟大熊兰尼还有王小丽律师接着聊怎么给孩子做普法方面的工作。你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧奥，你好，叫你变成更好的爸爸妈
0: 妈。《潮爸辣妈》播出时间。FM 九八点合肥故事广播，每周一至周五十八点三十分首播，次日十四点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜索“潮爸辣妈”订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”。
2: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在养育孩子的过程中，孩子的身心、学习往往是家长关注的焦点，而关于安全、法律等领域的内容却很少涉及。每年的十二月四号是全国法治宣传日，那么我们该如何跟孩子去解释“法律”这个名词呢？为什么说法律的作用不仅是道德的底线，更是孩子自我的保护？如何让法律知识变得更通俗易懂？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：让孩子知法懂法，迫在眉睫。
1: 广告之后，欢迎您继续锁定八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。今天，大熊兰尼还有来自格意律师事务所的创始合伙人王小丽律师一起做客直播间，欢迎你们！大家好，好，大家好。十二月四号是每年的全国法治宣传日，今年的法治宣传主题是学习宪法，争做守法小公民。那当我的孩子带回来这样的一个作业的时候呢，我在百度里面搜了一下，发现不仅是他的班级和学校在。做其实很多的学校都有类似主题的宣讲。嗯、后来我跟王小丽律师一聊，他说：“哎，我们平时也做类似的走进课堂那种宣讲活动。”啊’，才发现，作为家长，我真的是孤陋寡闻了。其实老师早就走在我们的前面了。嗯、那我现在知道，好像也不迟。可是我怎么样去给孩子做这个宣讲呢？然后今天请到了专业人士跟我们来聊一聊。好
3: ，法律规则嗯，在我们生活当中的应用是无处不在的。从我们每个人的出生到死亡，甚至都被法律所保护和限制。嗯，每个人的这个权利微小到，然后哪怕是我们的生活当中的最微小的事物，也是被法律所保护的。嗯。但是虽然说是这样子，嗯，我也感觉到就是在走向学校普法的这个过程当中，也感受到了孩子对于法律的无知吧，嗯、应该是。嗯,嗯,嗯，很明显的一个例子，也让人非常痛心。就是在这个暑假，高考刚结束的时候，嗯，我有几个好朋友都在很繁忙的在改这个高考的卷子啊、哦，老师。但是呢，他们在改卷子的同时呢，呃，有几个参加高考的孩子，嗯，我就被他一个家长咨询到，嗯，发生了什么样的问题呢？因为孩子高考完了以后，就是一种放松的状态，嗯，完全放松，然后就是给几个铁哥们儿、嗯、好朋友，然后泡泡酒吧，嗯，看看电影。就这样呢，去玩耍。按照正常情况下，孩子做这样的放松，家长是没有办法，然后直接限制他，因为孩子学习毕竟压力确实很大。嗯，嗯所以呢，就任由孩子在外面玩。但是这个孩子呢，就有一天在晚上在酒吧里，然后每个人都喝了点酒。嗯，喝完酒过以后呢，就这个约了一个女生，嗯，到了酒店。据后来，然后这个女生自己供述，她、嗯、其实和这个几个孩子当中的一个，其中一个男孩比较好，嗯，然后希望和他有这个男女朋友关系，啊、嗯，嗯、但是因为孩子在酒精的这个作用之下，他们几个带着一个女孩到酒店里开了房间过以后呢，这几个男孩分别和这个女孩发生了一个关系。哦后来就是这个事情发生过以后呢，这几个男孩第一时间都被警察都送到了看守所。嗯嗯。
4: 嗯
3: 然后呢，在这种情况下，他妈妈特别痛苦和无奈。嗯。说我孩子第一品行比较好，嗯、平时学习也很用功，嗯、然后人际关系也非常好，不可能会构成这种犯罪。嗯。但是我们听到这种事情呢。嗯，虽然说我们作为专业从事法律的人，但是我内心里面也充满了各种的这个难受、惋惜、嗯、和惋惜。是的，嗯、但是我们从这个事情上可以看到什么呢？孩子他在成长，他即使是刚刚长到了<是>然后成年的年龄，嗯、刚刚十七岁到十八岁之间这个年龄，他仍然对法律是茫然不知的。嗯。那在这个过程当中，就是说，也是现在学校和各个机构对于普法宣传越来越重视的原因。其实我们的孩子，我觉得我们一味的去保护他，包括我们的家长，但是就没有从另外一个角度上。去给他一个提示，给他多一个机会，或者多一种可能，去了解一下这方面的规定。嗯、那比如
1: 刚才呃小丽律师举的那个例子，这个爸爸妈妈就算走在之前去提醒他，给他宣传有可能会发生的事情，以及法律的红线在哪里，要怎么样去讲会比较合适呢
3: ？类似于这种情况的话呢，我觉得就是说家长在给孩子做沟通的过程当中。给他普及一个正常男女关系的，嗯，道德的层面的同时，可以相对的提示一些法律的概念，嗯，这个就可以了。不必要说太深入的，说太专业的去了解这些东西。嗯嗯、刚才我们就是前面讲到，其实道德和法律它是有一定关联性的。嗯、道德和法律它有一点混同，混同在于哪里？就是它有一定的界限，而这个界限你当你把握不了的时候，嗯、你有可能就构成了
1: 是犯罪
3: 或者是触犯了法律。嗯、但是当你做了足够的道德教育的时候，嗯、其实法律它无形当中触犯法律的这个红线都已经避免了
1: 。因为他内心的一个。价值观就告诉自己，我这个事儿我不能做，<对>是的，对
2: ，约束、嗯、是的，对。
1: 所以就是大熊来，您作为爸爸，然后听到就是这个是什么心情
2: ？我觉得第一个就是，我们像平常说的，很多事情要跟小孩讲清楚。嗯。但是有一点就是，嗯、你不可能把每一件事情都跟他讲清楚。嗯嗯但是这个时候，如果孩子犯了一些错，其实更多的责任，我觉得还是在父母教育这个方面。嗯。尤其是对于一些，比如说刚才说了，已经高考了，十七八岁的小孩，我觉得在很多方面，父母还是应该把这些事情主动的来考虑到，嗯、跟孩子做一个交流
4: 。嗯啊
1: 。呃。刚才你们举的那个例子当中，有一个是孩子，他可能在酒精的作用下做了这个错事，他都不知道这个犯法了，就是他是一个法盲。我就想到前一段时间一个电影，就是《少年的你》，不是提到了校园暴力吗？他们觉得把那个小孩啊，就是推推搡搡到巷子里，把他衣服扒光了，然后拍照，然后还发到网上，他也不觉得这有什么，这就是我们我们玩儿而已，我们玩儿大了而已，就他
2: 不觉得这是触犯法律，最多是犯了一个错。
1: 对。对，就这个底线，我要怎么样在平时也是告诉孩子，然后告诉他，
0: 法
3: 律其实是可以保护你的。这从两方面讲，首先第一方面呢，就是、说这个少年的你，我们也看了，嗯、简直不忍直视，是啊，太惨不忍睹了。他们里面有两个角色，一个是加害者，嗯，一个是受害者。嗯、我们要特别强调的就是说。你作为受害者，如何去更好的保护自己？嗯，其实《少年的你》里,里面呢，我们看到有一个警官，嗯，一直非常积极主动。嗯、那其实，在这个时候呢，就是说前期的时候，这个警官对于主角他叫什么名字我已经忘记了，嗯、周冬雨演的这个角色哈，对对对，嗯，嗯他其实然后就说一直有一种保护他的这种心理，嗯，但是苦于对于这些证据的搜集上面的困难，嗯、没有办法直接将那些孩子们绳之以法，嗯，但是他一直有一种。这个行动，嗯，在你的周围。嗯、但是我们看到那个主人公呢，后来他因为一次两次，然后没有被这个警察保护到，嗯，嗯他实际上对这个警察已经失去信心了。是，那其实他在最关键的时候，如果打电话给这个仍然还坚定的相信法律就在你的身边，他还是可以得到保护的，嗯、也会避免后面的事情的发生。嗯。这个电影可能有点夸张的成分，嗯、但是事实上就是说，我们所有最糟糕的事情的结果，都是因为一点一滴的事情的积累而来的。嗯、还就是回到刚才的那个点，嗯、一个受害者，一个加害者。加害者首先如何做到你的孩子不要成为那样的对象，嗯、不要成为一个加害者，就不要去欺负别人。对，嗯、然后呢，家长、嗯、言传身教。嗯嗯的过程当中，给加害者一个这样的直观的一个东西，就是我们应该如何的去处理友谊，嗯，处理我们生活当中和同学之间的发生的这些矛盾，嗯，等等，这只是道德控制的范围。<的>其次呢，然后老师在这个过程当中，我们也看到老师其实在学生的这个生活过程当中起到非常关键的作用。孩子大部分的时间是在老师或学校的管理之下，那老师如果说对于这个事情能够及时反馈或者及时关注，多方面的去把它扼制在萌芽对，段、呃，挽救和化解这个事情，嗯、也不至于这样。
1: 嗯，刚才呃，小丽律师提到了一点，就是家长那个引导嘛。电影当中的那一个比较厉害的女孩啊，嗯、经常就是说我给你钱，是的，就是可能爸爸妈妈在操作他们大人的游戏规则的时候，无形当中就透露了一个价值观，就是没有什么是钱搞不定的。呃，他最后发现我欺负人，我只要给你钱也能搞定。其
2: 实我想说的是，比如说从这个案例来说，加害者和受害者，其实加害的这个孩子也是一个受害者，嗯、他从此他的内心也是很扭曲的，然后他本来可能会有一个非常没。好。好的生活，是的，对因为家里面的教育不够，嗯、法律意识淡漠，嗯，然后他也变成了一个很扭曲的这么一个灵魂状态。嗯
1: 、呃，刚才讲特别好，小丽律师还提到了一个说。那一个周冬雨扮演的角色，他一开始没有收集到足够的证据，就是包括那个小警察一开始没有收集到足够的证据嘛。所以，收集证据对于平时在给孩子做普法教育的时候，是不是也很重要？就是你不能自己信口开河，你说那个同学欺负你就欺负你
3: 啊，你说那个同学在学校里偷你的东西就偷你的东西吗？是不是？对，讲到收集证据这一块啊，因为我们嗯合肥市团委现在做了一个活动。嗯叫防性侵的保护女童的这个讲座哦， oh, 在各个小学现在都很流行。嗯，然后我呢也是人其中志愿者之一。嗯，我们讲的这个内容呢，就是说如何保护自己，在遇到一些问题的时候，嗯、当你你的身体或者是你遭受侵害的时候，你第一时间报警。嗯，不要轻易的洗澡，要经过相关的医生的检查。嗯，等等。取和警方或者是和家长取得及时的联系过以后，嗯、你第一时间就是说要保留原物的原样，嗯、不要轻易的动它。
4: 嗯
3: 、因为现在的这个，随着科技的发展，各种这个先进的这个视频器材嘛，嗯，比如说孩子他的也都有手机呀、啊，嗯，等等这些东西，其实如果说你要再遭受一些侵害的时候。手机一般现在都有录音功能，嗯、你可以悄悄地打开它，
4: 是
3: 对，嗯、及时的报警，及时的向你身边的这些大人求助，求助嗯、坏人是可以骗的，嗯、不要用自己愚昧的觉得我要诚实等等这样的思维来决定自己。嗯嗯、遇到紧急的时候，你也可以骗他们，嗯、然后以使自己逃脱。嗯、那在最关键的时候，生命是第一位的，嗯、是最重要的。在你不得已的一些情况下，你要保住你的生命，嗯，是最重要的。刚才律师特别强调一个，坏人是可以骗
1: 的，对，对对对这个观点是要告诉给孩子们的，嗯，保住生命这是最重要，留得青山在，不怕没柴烧。我
2: 觉得我也在平常的时候说过这样的话，嗯，说你对你就比如尊重的人、家人呢、同学、老师，应该保持一个诚实。如果是一个坏人的话，嗯，你就可以用各种各样的办法，然后给他看一看什么小八路啊，嗯，这样的一些故事，让他学会啊，怎么叫随机应变
1: ，嗯。那今天非常感谢啊，请到了王小丽律师做客我们直播间，跟各位家长，其实从这个时候是打开了一扇窗，就你以前没有想到这方面的普法工作的这个事儿，但是从今天回家之后，至少可以跟孩子从小故事开始聊一聊啊。非常感谢大熊兰妮还
0: 有王小丽律师，下期见喽。拜拜。好，谢谢。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。